0: 大家好，无人驾驶技术啊一直被人们所津津乐道，很多人对这一技术的未来前景啊寄予了厚望啊。但是可以看到，从这一概念从产生一直到现在，并没有取得什么大的突破。那么究其原因啊，还是在于之前的无人驾驶技术虽然比较安全，但是它还不够完善，技术啊也不够成熟。因为大部分无人驾驶车辆采用的都是车载传感器。如果遇到坏天气或者意外障碍、复杂的城市交通等情况，传感器与软件计算就很容易出错。但是现在无人驾驶技术啊迎来了转折。那么这项技术的领先者就是我们中国重庆的某汽车公司。那么为了防止本期视频上不了线，我就称这个公司为 C 公司了。C 公司啊想了一个好点子，它利用无线技术把汽车连接成了通信网络。那么这种模式叫车对车通信，英文是 Vehicle-to-Vehicle Vehicle Communication。简称 V2V。那么 V2V 技术啊，可以把汽车的位置、速度、制动状态等数据啊，啊无限传递给百米范围内的车辆啊。接收数据的车辆就可以对周围的环境啊绘制一个详细的情况图，啊，从而就可以避免车辆发生碰撞。那么相较于传统的无人驾驶模式，即使司机再谨慎，你就是老司机中的老司机啊，或者传感器再灵敏，也总有力所不能及的时候。特别是突发情况啊，也许只有零点几秒的反应时间，但是 V2V 通信啊，却可以眼观六路、耳听八方，提前预判、尽早规划，所以 V2V 通信啊，要比传统的自动驾驶技术更有潜力啊。当然啊，现阶段的 v 2 v 通信啊，它距离理想状态还差得很远。那么目前第一代的 V2V 系统啊。只会对驾驶员发出一些警告，而不会直接操控车辆。那么，随着技术的进步 ，V2V 技术啊将介入车辆转向和刹车等紧急时刻的避险操作啊，并且最终逐步实现完全自动驾驶。V2V 通信啊，它由一套无线网络构成啊，车辆之间通过无线网来传递信息啊，以实时了解其他车辆的动向。那么，获取的数据啊，包括速度啊、位置、方向、制动、稳定性等等这些信息。V2V 技术啊，它使用专用短程通信啊，其实和 WiFi 差不多，但准确的说啊 ，DSRC 啊，它属于一种类 WiFi 支持，覆盖范围大约在300米左右。那么，既然 V2V 是一种网状网络，那么就意味着每个节点，包括汽车和智能交通设施，都可以发送和接收，还有传递信号。啊，由5到10个节点组成的网络就可以预告。一点六千米外的交通动向，所以即使是最粗心的司机，在这种提前量下受到警告，他也会松开油门。啊，当 V to V 技术装备第一辆车的时候啊，可能只是仪表盘上的一个警示灯，或者紧急情况下的报警声。目前啊 ，V to V 还处于概念及试验阶段。那么由于缺少相关的法律规范，所以只能在几千台试验车上运行。那么我国的 C 公司啊。在美国的密歇根州普利茅斯，他设立了研发中心，正在对车队车，也就是 V2V 和车队基础设施 V2I 进行技术测试啊。这就说明 C 公司非常看好这种技术未来在国内和国际市场的前景。那么现在不仅仅是我国的 C 公司，很多欧美汽车公司啊也开始了 V2V 技术的研发，并且打算逐步推向市场。那么据报道，这项技术将于2017年，也就是明年，首次装备凯迪拉克的一款高端车型最终可能在全美生产的新车中进行推广。那么相比之下 ，C 公司虽然走在了前列，可惜我们国家的路线图啊还不是很清晰。虽然政府啊在进行车对车技术研究，但是现在还没有实际应用的迹象。那、嗯、么对于我国来说，车队车技术面临的一个问题是，需要花很长的时间来进行普及。我们中国现在虽然是全球最大的汽车消费市场，但是机动车人均拥有量。仍然远远低于美国、欧洲和日本，而且客观地说，技术发展也略显滞后。那么尤其突出的是，啊，我们的消费者倾向于欧、美、日品牌的汽车，那么这些品牌在国内占据了主导地位。即便国内类似于 C 公司这样的厂商，它有心开发车队车系统，但是如果每一百辆车中仅有五辆能进行通信，那么这项技术也就没有什么价值了。这不就是自己跟自己玩了吗？那么从全局来看 ，V2V 通信啊和智能交通的实现目前还存在几个主要的障碍啊，一是汽车厂商对于标准的反馈意见；第二个是个人数据及隐私安全等法律规范啊；第三个是是否有足够的经费投入来支持商业化的技术研发；那么第四个就是伦理问题，比如现在 V2V 技术要抉择紧急避险情况，究竟是撞左边的劳斯莱斯还是右边的宾利呢？那么最后一个就是技术性难题。虽然 V2V 看似简单的汽车网络能够提供更高效的工作安全，但是从技术上讲，要创建 V2V 通信网络面临着不小的困难。车载计算机啊要有每秒十次的频率处理啊，同时为了确保汽车接收信息的真实性，发射器要采用特定的无线频谱和新的 802.11p 标准。可以说，对于 V2V 技术来说，路漫漫，祈求远行。那么，第一批应用 V2V 技术的汽车和驾驶员，一定是孤独的。那么，这会在一定程度上限制通信技术的发展。另外，现在可能有一些做 V2V 技术的汽车公司啊，只是在打着幌子骗取政府的优惠补贴，或者打算去资本市场捞一把。那么，无人驾驶汽车对于驾驶者来说，需求到底是不是急切的？人们愿不愿意放弃驾驶本身带来的乐趣？那么，世界主流的汽车品牌，特别是德国的三驾马车，作为汽车行业的引领者，又对 V2V 技术究竟是持有开放的，还是谨慎的，啊，亦或是无感的态度，所有这些方面都会影响 V2V 技术的前景。所以，这一通信技术啊，想要成为主流，可能至少还要等上几十年，甚至上百年。但是，如果我们把目光放到无限长远的话，那么这一技术终将实现，因为它必然是未来物联网的一部分。而那个时代的汽车又会是怎样的？恐怕我们今天就难以预测了，也不在我们今天话题的讨论范围之内短片的新知每天更新，长片的回到二零四九每周五更新。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的，名字都是回到二零四九。我们现在的平台啊是腾讯、爱奇艺、优酷和喜马拉雅 FM。不论您是评论、分享、点赞、收藏，还是谩骂，还是人身攻击。都是对我们大力支持，也是对科学事业的贡献，更是对……我实在编不下去了。